1: Reciban el cordial y afectuoso saludo que este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. Les queremos contar, por ejemplo, que hoy tenemos la dirección de Joana Zambrano Ramírez. Igualmente, el trabajo de la dirección de programación de Oscar Chinchilla. A propósito, ya llegan zapatos blancos para el fin de semana. Será el programa especial de la actividad salsera llevada a la máxima expresión, al margen de lo que tiene programado ya para las noches del viernes y sábado, los clásicos de la salsa de Óscar Chinchilla. que Vamos a escuchar algunas de las promociones, si ya las tenemos listas, mi estimado Óscar, usted me lo deja saber, para que empecemos a darles candela por todo lo que está sucediendo en materia musical Estamos preparando también lo que será el primer concierto que tenga que ver con toda la actividad de Ángeles Estéreo, Sin Fronteras. Les vamos a tener una sorpresita. Estoy programando ya y ojalá sea lo más pronto posible para ver si es factible de poder contar con un escenario y con un personaje que sea el deleite de multiplicidad de artistas, de voces de cantantes para lo que pueda ser la apertura en materia musical de Ángeles Estéreo, que ya completa los primeros seis meses y con los cuales tuvimos la oportunidad y la posibilidad de iniciar nuestra parte musical creíamos que podíamos hacerlo con otra serie de géneros pero al final nos quedamos con la salsa no sabemos si en el inmediato futuro el Señor cambie sobre el camino, sobre la senda, si tenemos que mirar otras opciones. Hemos probado en Semana Santa con la salsa cristiana. Yo le diría que es la música en general, pero me dijeron si cualquier día es música salsa cristiana. Alabanza, adoración. Allí escuchamos a Richie Rey, a Bobby Cruz tenemos a todos los cantantes salceros que de una u otra manera le han dedicado sus composiciones a nuestro Padre Celestial. Bueno, en materia deportiva les contamos que, ah, me faltaba porque iba con la presencia de Óscar Chichilla, nos falta Jairo Correa, nuestro director de video desde los Estados Unidos, el Máster Central también en la Unión Americana lo maneja y lo conduce Emilio Cejas la asistencia está de Sammy Salazar para lo del video estamos esperando las reflexiones mi estimado Oscar, si usted también me puede ayudar para que lleguen las reflexiones que se nos han postergado porque se presentaron algunos cambios de última hora y estamos permitiendo ajustar todo el departamento de video del que ya nos contará Jairo Correa por qué lado empezaremos a trabajar Igualmente estamos preparando a una persona que se dedicará, Dios mediante, al manejo de todas las redes sociales, de Ángeles Estéreo, de la fundación MiÁngelPorsiempre.com y de todo lo referente al Grupo Ángeles. Esperen novedades, cosas importantes e interesantes. Estamos avanzando y ya lo sabe Oscar, quien a veces se ve abrumado con tanto trabajo porque de verdad hay mucho trabajo por hacer y como diría el señor la miel es mucha los obreros pocos pero no importa, hacemos el trabajo de la mejor forma Oscar se dedica a mantener todo lo de la radio y yo procuro a ver cómo me muevo desde el punto de vista del merchandising de negociaciones de afiliaciones para nuevas estaciones de radio se los quiero manifestar, me han seguido llamando y comunicando para decirnos que tienen el deseo de bajar toda nuestra programación. Algunas estaciones de radio en Sudamérica, otras pretenden mantener el, el juego limpio, el programa deportivo de Ángeles Estéreo, que ya lleva 16 años en antena, vamos para 17 y aquí estamos. En materia deportiva, les cuento que en el béisbol los Blue Jays juegan a esta hora contra los Guardianes. Está 2 a 2 el juego en la parte alta del cuarto episodio. ¿Por qué José Ramírez dejó millones sobre la mesa para quedarse con los Cleveland Guardians? Eso se lo vamos a contar. Alexis Vega aplió contrato con la Chivas Rayadas de Guadalajara. Con Alexis Vega, Chivas podrá alzar. La ...lanciada 13, es lo que se pregunta. Tenemos también el arranque mañana del Giro de Italia. Hemos invitado a Rubencho para que nos hable de esa competencia. Y lo haremos tras el balance que nos presenta desde Europa, ya también allí en territorio europeo, el uno en Italia, el otro en España. Hablamos de Giovanni García Castaño. Con esta y otras novedades, comenzamos nuestro programa. Les presentamos esto. En materia promocional y enseguida llegan los titulares, titulares, titulares.
2: Ángeles Estéreo sin
3: frontera, sin frontera.
4: Para, el para el mundo.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
1: En el béisbol de las Grandes ligas, medias rojas frente a los angelinos, 8 por 0. Otani muestra lo mejor de su brazo y deja sin carreras a las medias rojas. Igualmente el 0 por 0 del Feyenoord, que regresa a una final europea 20 años después. Les estamos hablando de la conferencia Marsella-Feyenoord. Igualmente en la Liga Europa, el Eintran Frankfurt contra el West Ham. Ganó el Eintracht 1 por 0, doble revancha del Eintracht hacia la final del Sevilla. En el fútbol de Mbappé, la madre del jugador niega un principio de acuerdo con el Paris Saint-Germain. La madre quiere arrancar para España. Yo no sé si eso se va a dar, pero veremos. En el Salernitana, hunde al Venezia y sale del descenso. Esto en Italia. En el golf, Fox y en primeros líderes en the Beltri. El torneo de máster británico. En el ciclismo, en los cuatro días de Dunkerque, Philip Gilbert vuelve a ganar tres años después. De Klein, nuevo líder. Asimismo, les contamos de lo que es la parte del fútbol de Sudamérica en Ecuador. Independiente, Liga Yamelec, empuja apretada por el liderato del Barcelona. En el ciclismo Giro, Jakes considera a Carapas el gran favorito para la carrera. Los puertos de montaña de la 105 edición del Giro, como mira. Carapas, Almeida, Sosa y López, favoritos a un Giro que decidirá la montaña. Telles y Arenado brillan con la producción de sus bates en las grandes ligas. Jordan Álvarez, un bate que marca el éxito de los Astros. En el fútbol de la CONCACAF, Seattle Saunders Pumas. Brian Schmetzer, técnico del Seattle, dice, estoy muy orgulloso de este grupo y así sigue avanzando y creciendo la Major League Soccer ustedes no crean que el fútbol de los Estados Unidos está estancado que era para veteranos, para retirados para elefantes que iban a terminar sus carreras deportivas en el balompié de ese país, no señor la Major League Soccer dentro de poco será una de las más representativas del mundo para que lo sepan y me van a dar la razón bueno, nos quedan por allí algunas otras novedades Mamá de Mbappé, como les dice, nega acuerdo con el cuadro francés en el que está. Michelle Montero acusa maltrato en Cruz Azul. Los memes de la derrota de Pumas contra el Seattle. El IndyCar convive en Miami, Howard y Herta. Tenemos programación de automovilismo el fin de semana. Vamos y tenemos la oportunidad mañana de contar con Juan Carlos Maimón, nuestro especialista de la actividad de los deportes a motor. Con esta y otras novedades han pasado nuestros titulares.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. La primera consideración tiene que ser con la clasificación del Liverpool sobre el Villarreal. Pero antes debo hacer hincapié que voy a tratar el tema del Real Madrid. Nadie pensaba que el Real Madrid podía llegar en la forma que llegó, remontando como llegó, pero es que le remontó anteriormente al PSG, lo eliminó. Remontó al Chelsea, campeón de Europa actual, lo eliminó. Y ahora remonta al Manchester City, líder de la Liga Premier, y también lo eliminó. A los tres más grandes. A los que eran claros favoritos, junto al Liverpool, los ha eliminado. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque demuestra la grandeza de un equipo de fútbol que se llama Real Madrid. De un club como es el Real Madrid, que es más que un club de fútbol. Este sí tiene el lema. El Real Madrid es una forma de vida. Y además demuestra su grandeza a nivel mundial. Es el club más importante del mundo. El de más títulos a nivel mundial. Y es el equipo campeón rey de europa permanentemente el rey de copas en europa de eso hablaremos pues más adelante voy a comenzar con el primer partido partido que se jugó el día anterior al miércoles o sea el martes se juega en el estadio de villarreal es más grande el estadio y lo que pueden caber los hinchas que el pueblo donde se juega el partido allí en villarreal al lado de castellón sin embargo, se llenó y fue espectacular. Y comenzó muy bien el Villarreal, pero se desinfló. Le quedó grande el compromiso, se asustó, como quien nada todo un río, corrientoso, y se ahoga en la orilla. ¿Por qué? Por muchas razones, pero voy a sintetizarlas en las siguientes. Primera, jugó bien el primer tiempo porque estuvo ordenado. Porque puso intensidad, puso velocidad y una cosa que es fundamental. Tuvo el balón. En el segundo tiempo se desordenó, perdió el balón, se abrió demasiado el equipo, lo que decimos en el fútbol se alargó, se crearon los espacios propicios para el adversario que con espacio es rapidísimo y lo mataron. Tercero. Tener un portero sin jerarquía a nivel mundial. Rulli es un buen portero, pero gana partidos, no gana campeonatos. Cierto es que ganó una Eurocopa el año pasado, una Europa League. Pero eso no le da licencia para decir que es un gran portero. Ahora que debía demostrarlo, comete dos errores gravísimos en los tres goles del, en Liverpool y con eso elimina al el equipo. Rodríguez es un portero de mediana categoría en el fútbol argentino, ni siquiera es titular de la selección en consecuencia tengo que recordar aquello que alguna vez aprendí desde muy joven, los grandes equipos se arman de atrás hacia adelante me decía un profesor llamado Osvaldo Juan Subeldía, mm. lo primero que tú tienes que tener en un equipo de fútbol es un gran portero lo decía César Menotti. y después decía Carlos Salvador Milardo después de tener un gran portero lo mejor es que ese te dé títulos y así es si no tienes un buen portero no ganas nada en consecuencia sacrificado el Villarreal cuarto la falta de goleadores además no tiene un goleador definido Gerard Moreno ha estado lesionado en dique seco mucho tiempo y en consecuencia pues es irregular siendo el goleador nacional pero no puede sino en la liga a nivel internacional no destaca quinto se abrió ganando 2 por 0 antes al contrario cuando ganaba 2 por 0 termina el primer tiempo y el segundo tiempo había que cerrarse más ya cerrarle los espacios al adversario dejar que el adversario quiera hacer con la pelota aunque no pueda hacer con la pelota y sin embargo el Villarreal sigue intentando alargarse y se alarga más y es cuando le crea los espacios y entre líneas y en los espacios entre líneas y a espaldas de la defensa porque juega la defensa muy adelantada es cuando le ganan el partido y por último el Liverpool es rápido y juega entre líneas de memoria no tiene sino un solo jugador desequilibrante y ahí está el gran secreto de la remontada Luis Fernando Díaz el colombiano Guajiro 24 años, Luis Díaz el mejor fichaje que ha hecho la Liga Premier este año su habilidad endiablada ...rompió los esquemas... ...además su rotación... ...una dinámica permanente... ...no juega en una posición fija... ...llega a ser un gol incluso de centro delantero de cabeza... ...el primero... ...o sea, si nos ponemos a analizar... ...tiene un jugador desequilibrante... ...tiene otros que juegan de memoria al toque rápido... ...pues tenían la combinación perfecta... ...ante un equipo que no supo defender los espacios... ...no hay velocidad en el fútbol... ...si no hay espacios... ...el fútbol... Se gana en los espacios si existen los espacios. Si no hay espacios es muy difícil ganar. Tiene que ser por un error del adversario, por una pelota detenida, por una pelota, qué sé yo, que esté equivocadamente mal jugada atrás por la defensa o por el portero, como le pasó a Rulli. En fin, lo que sea. Pero no se puede nunca. ...en espacios reducidos... ...ganar fácilmente un partido de fútbol... ...con hombres veloces únicamente... ...se necesita la habilidad... ...y esa la puso Luis Fernando Díaz... ...cosa que me alegra... ...así que nada... ...bien merecido... ...ganó... ...cuando el Villarreal... ...pudo golear en el primer tiempo... ...pudo hacer más de dos goles... ...pudo ganar tres y cuatro... ...pero le faltó gol... ...se queda Villarreal con el sueño... ...pero una satisfacción enorme... ...porque compitió hasta el final... ...había eliminado al Bayern Múnich... ...había eliminado a la Juventus... ...a dos grandes... ...es que este año los equipos españoles se regodearon con lo mejor de Europa y les dieron una lección de que la mejor liga del mundo está aquí, la mejor la primera es la inglesa en costos pero la mejor de fútbol sigue siendo la española vamos a la otra consideración del día para ir ya entrando en materia, Real Madrid el otro finalista que se va a enfrentar con el Liverpool en París le sacó del bolsillo el tiquete al City Cosa distinta a lo del Villarreal, que en el primer tiempo le empató la serie y todos pensábamos, no, va a resultar la machada, la heroica. No, el Madrid es cosa seria. Con el Madrid no se juega. Con ese escudo y esa camiseta no se puede nunca nada dar por ganado, si le estás ganando, o por perdido si estás jugando con el Madrid. Como los apostadores, como quien va al hipódromo, Usted siempre con el Madrid apuesta al caballo ganador, siempre tiene esa seguridad, hombre puede perder y ha perdido de hecho algunas veces, pero casi siempre gana y más en Champions porque es su campeonato preferido, tiene un idilio desde la vida que surgió la Europa Champions League. Y eso ocurrió desde los años 60, cuando llegaron Di Estefano y todos aquellos que vinieron de Millonarios de Colombia y que vinieron de Sudamérica. Y entonces el Real Madrid se hizo grande en Europa y es el equipo más reconocido a nivel mundial por sus títulos. Había que respetar eso. Al campeón se le respeta, no se le respeta, y hay que esperarlo hasta último minuto. Y no como decían algunos comentaristas y algunos de estos alegres perifoneadores radiales y de televisión, no, está muerto muerto, nunca está en Madrid la demostración este año es que ante los tres grandes que ustedes ya recuerdan, PSG Chelsea y el Manchester los remontó aquí en el Santiago Bernabéu y más cuando se juega en el templo del fútbol que es el Santiago Bernabéu no porque la afición sea muy ardorosa sino que la afición empuja cuando el equipo empuja cuando el equipo tiene ganas, cuando ese equipo lucha y corre como se entrega al Real Madrid. Gran demostración de poder, de sentimiento, de alma, de entrega, de sacrificio. Puede que no sea el mejor fútbol, puede que no tenga el libreto de Guardiola ni de club. puede que, hombre, haya entrenadores más modernos. Sí, esos son robóticos, esos saben de automatismos, pero les falta una cosa que es fundamental: tener jugadores con alma, con espíritu ganador. Y eso siempre los tiene el Real Madrid. Y eso volvió a sentirse en el Santiago Bernabeu. Y quién sabe en la final qué va a pasar. El uno muy robótico, el Liverpool. Mala defensa tiene, muy mala. No mejora, como el Manchester City. Los ingleses se precian de tener la primera liga del mundo, pero tienen las pobres defensas. Siempre ha sido así y el Real Madrid tiene la mejor delantera ¿qué van a hacer? ¿cómo van a arreglar ese problema los del Liverpool? no sé veremos ya se les ganó en el 2018 con una demostración incuestionable ese día de Cristiano Ronaldo hoy no está Cristiano pero está Benzema y está Vinicius y está Rodrigo y está Asensio y está... bueno ¿qué les digo yo? todos tienen gol habrá que esperar entonces segundo Carlo Ancelotti demuestra que es un sabio gestionando un grupo de estrellas, o de jugadores jóvenes. ¿Cómo amalgama la juventud con la experiencia? Miren ustedes lo que hizo. En el primer tiempo pudo sentenciar. En el primer tiempo fue un equipo dominante el Real Madrid. Pero falló en la definición. Y aún en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, también falló en la definición y pudo definir el partido. Pero es que Ancelotti sabe qué hace. Esa es la gran ventaja Un hombre que más chicle El cerebro lo pone a pensar mejor Y piensa más rápido Esa es la gran teoría que tienen Los estudiosos de la medicina Y el más chicles Nunca se desespera No gesticula No es Guardiola que parece un actor de televisión O de esos de humoristas O de la o de Hollywood Gritando y gesticulando Eso antes enardece O anervia mucho más al jugador Al trabajador si tú todo el día le estás gritando y le estás chillando, pues hombre, los jugadores no saben qué hacer. Pierden la tranquilidad. Ancelotti jamás. Tiene que estar muy, muy mal el jugador para decirle cualquier cosa. Eso es manejo de grupo, manejo de emociones, y más en un partido tan emocional. ¿Qué hizo? Empezó con todos los veteranos. Su plantilla básica, excepto Valverde. Y al final terminó con los juveniles ya cuando iba a rematar al City que ya lo vio desgastado y muerto así como moribundo tendido en el piso, venga para acá y en los últimos 15 minutos le metió a todos los jóvenes junto a Vinicius Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Valverde Asensio, Ceballos Vallejo, que remataron la gesta la juventud al poder es que hombre, en el fútbol vale mucho el físico y lo ha trabajado muy bien el Real Madrid ganó la liga sobrado y ahora en la Champions no tiene igual en remontadas y en entrega y en disposición y siempre rematando mejor los partidos. Por algo será, porque conoce bien el entrenador a su equipo. Eso se llama gestionar tremendamente. El City, horrible en defensa, regular atacando y solo Bernardo es lo que se destaca a lo demás para pensárselo. Y el único jugador que inquietaba al Madrid, que se llama Marés, que además hizo un golazo, lo sienta Guardiola para darle cabida a un veterano como Fernandinho que vuelve a fracasar. Y sigue fracasando el City. Esta vez se equivoca Guardiola. Los cambios fueron fatales. Desordenó el equipo, lo desarboló. Se fue de Bruin, se fue Marés. O sea, él acabó con el equipo en 15 minutos y en el, y en el tiempo extra. Claro, sabe mucho, mucha teoría, pero... No sé si es que no conoce bien a los jugadores o a él, se le llevó ya al estrado máximo de la idolatría y el que se siente importante es él y no sus jugadores. Cuando aquí Ancelotti le da una lección, lo que valen son mis jugadores, no yo. Eso es sabiduría. Guardiola cree que lo importante del el City es él y no sus jugadores y ahí está la demostración de sus cambios mientras Ancelotti la humildad y con eso ganó y con eso llegó a la final de Champions y puedes llegar a ser campeón de la Champions otra vez, la 14 está muy cerca conclusión de todo esto, Madrid sin tanto libreto, jugando a lo suyo a veces al contragolpe, a veces aguantando atrás y sufriendo con un Courtois que es un portero ganador y campeón, ahí sí, que es diferente a lo del Villarreal demuestra que tiene la grandeza para hacer goles y a través de los juveniles logran los goles y a través de Benzema remata y claro, se clasifica maravilloso, maravilloso y terminan enteros como eran seis cambios, pues termina entero el equipo sin desgastarse y todos eran juveniles el otro rendido agonizante, tirado en el piso no sabían qué hacer, lesionados eso se llama gestionar bien un grupo y esa es la sabiduría Ancelotti pues Ancelotti tiene que seguir en el Madrid por mucho tiempo si quieren seguir con esta amalgama con tantos juveniles que están llegando y que está buscando Florentino Pérez en América y aún en Europa va a tener que dejar por mucho tiempo a Ancelotti yo incluso lo dejaría casi que como Sir Alex Ferguson 15 años como asesor y director general para que él sea el que maneje no solamente al entrenador que pueda llegar porque ya él dice que está próxima a su retirada sino que él sea que maneje que gestione un grupo de estrellas maravilloso pues lo de la clasificación del Real Madrid noche inolvidable, épica y toda la ciudad consternada y el país y el mundo entero pero se dicen ¿qué pasa? ¿qué es lo que se presenta? ¿esto cómo ocurre? ¿esto es inexplicable? no, explicable ya les dije por qué el uno es un grupo. El otro es un señor con un grupo. Que es diferente. Y así no es. Ven ustedes la celebración. Se las puse al comienzo. Cómo celebran los jugadores del Madrid. Franceses reunidos con suramericanos. Con uruguayos. Con no sé qué. ¿Y qué? Parecen todos hermanos. Mientras en el PSG están distanciados los suramericanos con los franceses. En el equipo de Liverpool no se hablan Mané y Salah el uno es negro y el otro también siendo africano, no es negro pero es egipcio y así y en el City no veo uno esa camaradería no ve esa unión hombre son grupos de trabajo yo primero tengo que defender mi trabajo y mi grupo de trabajo antes que cualquier otra cosa, pero no son formas de dirigir y de manejar que solamente Ancelotti sabe hacer eso era todo lo que querías comentarles hoy. Quería decirles hoy que estamos muy felices por el fútbol, estamos muy felices por el Madrid, muy contentos con el Villarreal y será una final espectacular. El Liverpool con Luis Díaz y el Real Madrid de Carlo Ancelotti y sus jugadores jóvenes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Les habló Giovanni García. ¿Eh?
5: Ahora todas las noticias de todos los deportes el Juego Limpio.
6: La tunecina Ons Jabeur llegó la semana pasada a Madrid con dos objetivos: ver el Real Madrid clasificarse para la final y ha vencido en 16 horas a la rusa Ekaterina Alexandrova por 6-2, 6-3 en las semifinales del Mutua Madrid Open. La próxima edición del Zurich Maratón de Barcelona que se disputará el próximo 8 de mayo contará con la presencia del corredor keniano Samuel Kochai, de 36 años, vencedor el año pasado con 2 horas 6 minutos 3 segundos, con un nuevo récord en la prueba. El británico Simon Jace. Tercer clasificado en el Giro 2021 y ganador de la Vuelta 2018, considera que el ecuatoriano de Lineos Richard Carapaz es el gran favorito para lograr la maglia rosa en la 105 edición de la carrera italiana que comienza este viernes en Budapest. El británico Andy Murray, que iba a enfrentarse al serbio Novan Djokovic en los octavos de final del torneo de Madrid, se ha retirado por enfermedad, han informado los organizadores. Murray se había impuesto en primera ronda al austríaco Tommy Detain y en segunda al canadiense Denis Chapalov. El monegasco Charles Leclerc, líder del Mundial de Fórmula 1 y su compañero español Carlos Sainz, junto al que comanda asimismo sí el Mundial de Constructores, intentarán contener en la debutante Miami, sede este fin de semana del quinto Gran Premio del Año, el avance del Red Bull. Escudería para que el neerlandés Max Verstappen, último campeón del mundo, encabezó hace dos domingos en Íbola, Italia, un doblete que completó el mexicano Sergio Pérez. Rowdy Telles conectó dos jonrones y remolcó ocho carreras para liderar la paliza que los cerveceros de Milwaukee le propinaron a los rojos de Cincinnati. El partido terminó cerveceros 18, rojos 4 carreras. El veterano lanzador Adam Wangray cubrió siete entradas sin anotaciones y el antesalista Nolan Arenado empujó cinco carreras para encabezar la victoria por blanqueada de los Cardenales de San Luis en su visita a los Reales de Kansas City. El juego terminó Reales 0, Cardenales 10 carreras. El dominicano Sergio Alcántara conectó un triple y empujó dos carreras, mientras que Daulton Barcio y Pavin Smith pegaron jonrones productores de dos vueltas cada uno para que los Diamondbacks de Arizona vencieran a los Marlins de Miami, a quienes barrieron en su serie de tres partidos. El juego terminó Marlins 7, Diamondbacks 8. El jardinero cubano Guillermo Heredia disparó un cuadrangular y remolcó dos carreras en la victoria de los Bravos de Atlanta frente a los Mets de Nueva York. El venezolano Ronald Acuña empujó una carrera en tanto que el cura soleño Ozzy Elvis y el dominicano Marcelo Zuna anotaron una vuelta. El juego terminó Mets 2, Bravos 9. El dominicano Jaymer Candelario y el puertorriqueño Willy Castro registraron una carrera anotada cada uno para contribuir en el triunfo de Tigres de Detroit quienes dividieron victorias este miércoles con los visitantes Piratas de Pittsburgh. El juego terminó Tigres 3, Piratas 2. El antesalista dominicano Manny Machado pegó un cuadrangular productor de dos carreras para encabezar la victoria de los padres de San Diego sobre los Guardianes de Cleveland. En el primero de sus dos partidos de este miércoles, Guardianes terminó perdiendo con padres cuatro carreras a cinco. Luego en el segundo, el equipo de Guardianes terminó imponiéndose seis a cinco sobre padres. El organismo rector del fútbol mundial la FIFA confirmó que la eliminatoria intercontinental de la Copa Mundial se disputará en el estadio Ahmad bin Ali de Doha los días 13 y 14 de junio. El Botagua que dirige el argentino Hernán Medina puso un pie en las semifinales del Torneo Hondureño Clausura al vencer como visitante 3 a 0 al Vida, que tiene como timonel al portugués Fernando Mira. El equipo de Municipal no supo aprovechar su condición de local en la penúltima fecha del Clausura 2022 del fútbol guatemalteco y perdió 1-0 ante Antigua, por lo que los dirigidos por el paraguayo José Saturnino Cardoso no pudieron darse como ganadores de la etapa de clasificación. Boca Juniors ganó 1-0 como visitante al Always Ready con un gol de Eduardo Salvio y sacó su segunda victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores en una jornada en la cual Colón de Santa Fe venció a Cerro Porteño. El Sporting Cristal de Perú empató 1 a 1 con Universidad Católica de Chile y mantiene una opción de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, jugada la cuarta fecha del Grupo H en el Estadio Nacional de Lima. Los Seattle Sounders vencieron 3 a 0 a Pumas de la UNAN y se proclamaron vencedores de la Liga de Campeones de la CONCACAF al imponerse 5 a 2 en el agregado, 2 a 2 en la Ciudad de México. El peruano Raúl Ruiz Díaz tuvo la oportunidad de brillar, al igual que Nicolás Lodeiro sumó un importante punto tras el empate 1-1 ante el Barcelona de Ecuador, lo que le permitió conservar el liderato de Grupo A y quedarse un paso de acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Fluminense, con un gol de media chilena de Ganso y otro de Luis Enrique, derrotó 2-1 al Junior de Barranquilla en el Estadio Maracaná y alcanzó al equipo colombiano en la cima de Grupo H de la Copa Sudamericana. Talleres de Córdoba y Flamengo de Río de Janeiro igualaron 2 a 2 en el Estadio Mario Kempes por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. Tras este resultado, Flamengo continúa como líder de la zona con 10 unidades, mientras que Talleres sigue escolta con 7 puntos a un grupo que completan Católica con 3 y Sporting Cristal sin unidades.
7: Gira la vida. Gira el ciclismo. En Juego Limpio, Juego limpio. con Rubéncho, Rubén Darío Arcila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí les habla Rubéncho, Rubén Darío Arcila para Juego Limpio. En la víspera de la iniciación del Gran Giro de Italia, la 105 edición de esta carrera rosa, que da sus primeros pedalazos en Budapest, Hungría. ...con una etapa en línea... ...que enlazará la capital húngara... ...con la localidad de Visegrad, ...al norte de Budapest, ...más bien cerca... ...en el margen derecho del río Danubio... ...el Danubio pasa por aquí Don Ricky... ...con más de 2000 mil kilómetros... ...y va a morir al... ...nace en la selva negra... ...y muere en el mar... ...allá en... mar muerto ¿no? Exactamente... Es el final de su recorrido del río Danubio, la tradicional en canciones y en fin. Será una etapa de 195 kilómetros totalmente llana a través de las llanuras húngaras con los últimos 5 kilómetros en su vida. Los últimos 5 con rampa del 5%, eh, máximo 8% hasta el castillo arriba, castillo de la localidad. La etapa pues ya ustedes saben Que va a servir para designar El primer portador de la Maglia Rosa Que puede ser Fernando Gaviria. Y se empiezan a valorar Las aptitudes de los candidatos a la victoria Don Ricky López Me dice candidatos, candidatos Candidatos son Richard Carapaz Joao Almeida, atención que estoy hablando De Carapaz ecuatoriano Almeida que es portugués Simon Yates que es ciclista de Gran Bretaña, y súmele a Iván Ramiro Sosa y Miguel Ángel López, esa pareja de colombianos, el uno por Movistar y el otro por el Astana. La carrera mañana en Budapest, este viernes pues, estará terminando a las 10 y 15 hora de Colombia aproximadamente. Eso es todo en el arranque de esta competencia Giro de Italia. Los estaremos acompañando en Blue Radio en los últimos 15 kilómetros de cada etapa en la parrilla que conduce estos Morales y aquí diariamente los acompañaremos también en Juego Limpio con nuestras notas y comentarios y toda la edición de Don Ricky López muy amable muchas gracias les habló Rubencho, Rubén Darío Barcila y estaremos pendientes del primer resultado este viernes el sábado siguen en Budapest con contrarreloj el domingo igual y el lunes descanso para reiniciar la acción el día martes 10 de mayo. Gracias Don Ricky, para todos buena suerte y buen camino.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
4: Hola, hola Ricky amigos de Juego Limpio, ¿cómo están? Les comparto las informaciones que se van resaltando en la jornada en el ámbito deportivo desde Paraguay. En cuanto al grupo E por la fecha 4 en la Copa Sudamericana, Guaireña está enfrentando a Internacional. Guaireña enfrenta al Internacional en el Defensores del Chaco por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana. Por supuesto, vamos a estar brindando todos los detalles que dejan este compromiso. Por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, Guaireña tiene una cita con la historia en su partido ante el Internacional, que influirá de manera notoria en sus pretensiones de clasificación. El árbitro del partido es el chileno Cristian Garay. El equipo de Troadio Duarte mantiene su invicto en el actual certamen y llega tras ganarle al 9 de octubre por el marcador de 1 a 0. Guaireña se encuentra líder en el Grupo E de la Sudamericana en conjunto con el Inter, pero con mayor diferencia de gol para el Guay. En el duelo por la primera ronda, albicelestes y rojos habían empatado 1-1 en tierras brasileñas. Y entre otras noticias, el equipo país analiza avances organizativos de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, en este caso, la ministra secretaria nacional de Deportes, Fátima Morales, y el ministro Hernán Juteman encabezaron justamente una reunión técnica con el equipo país para los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. La reunión se llevó a cabo en el Palacio de López y reunió a las instituciones del Estado que tendrán participación activa en la organización logística de la cita deportiva que se celebrará en octubre en nuestro país. También participaron del conclave la ministra de la Unidad de Gestión, Carmen Marín, el ministro de la Juventud, Edgar Colmán, y el recientemente nombrado coordinador de los Juegos Asunción 2022 Ricardo de En cuanto al fútbol paraguayo, árbitros de los partidos de la fecha 14 del Apertura, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó a las autoridades afectadas a la decimocuarta jornada del torneo Apertura, que arranca este viernes, Díaz de Vivar en el Clásico, Blanco y Negro y José Méndez en Guaraní, Cerro Porteño. A un día del comienzo de la fecha 14 del torneo de Apertura 2022 se dieron a conocer los jueces encargados de impartir justicia. La decimocuarta jornada arranca este viernes en Barrio Obrero y concluye el domingo en Sajonia. Entre los duelos más atrayentes se destaca el clásico blanco y negro entre Libertad y Olimpia. Además del lance entre Guaraní y Cerro Porteño quedará cese a la fecha. Todos los cotejos ya conocen a las autoridades. Estas son las noticias que se van resaltando en el ámbito deportivo desde Paraguay, informó Rebeca Ferreira
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
8: Aquí comienza Deportivo Internacional una producción de La Voz de América les informa Ken Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el entrenador Dusty Baker se ha convertido en el duodécimo manager en la historia de las Grandes Ligas en llegar a 2.000 triunfos luego que los astros de Houston blanquearon 4-0 a los Marineros de Seattle. Ningún piloto negro tiene tantas victorias como Baker. El cubano Jordan Álvarez y el venezolano José Altuve conectaron sendos con rones solitarios, mientras que el novato dominicano Jeremy Peña remolcó dos carreras para ayudar a que los astros silvanaran su segunda victoria. 10 de los otros 11 managers que han acumulado al menos 2.000 victorias están en el Salón de la Fama. La excepción es Bruce Bosch, quien logró 2.003, pero no es elegible todavía para el recinto de Cooperstown. El triunfo llegó más de 29 años después del primero que Baker eh, registró como copiloto el 9 de abril de 1993, cuando San Francisco superó 2-1 a San Luis. En el fútbol internacional el Real Madrid lo hizo otra vez, los merengues que estaron una enésima obra épica en la Liga de Campeones, remontando con un par de goles de Rodrigo en la agonía para forzar una prórroga y venció. 3-1 al Manchester City para alcanzar su primera final en cuatro años. Fue otra noche mágica en el Estadio Santiago Bernabéu para el indomable club español. Karim Benzema, héroe de las remontadas del Madrid en las dos rondas previas del torneo europeo, convirtió un penal en el tiempo extra para el gol que resultó ser decisivo para el triunfo 6-5 en el marcador global, tras haber sucumbido 4-3 en la ida y en el que fácilmente pudieron perder con un margen mucho más abultado. El Real Madrid también resucitó en el Bernabéu ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final y contra el campeón defensor Chelsea en los cuartos de final. Y la camiseta que usó Diego Armando Maradona para anotar dos memorables goles contra Inglaterra en la Copa Mundial de 1986 fue vendida por 7.100.000 libras esterlinas, unos 9.300.000 dólares, el mayor monto pagado en una subasta de recuerdos deportivos. La casa Sarvis vendió la casaca en una subasta online que se completó el miércoles. El comprador no fue identificado. Maradona, fallecido en noviembre de 2020, anotó dos goles en el partido de cuartos de final en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el 22 de junio de 1986, apenas cuatro años después de la guerra que disputaron Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas. El primer tanto pasó a ser conocido como el de la mano de Dios, toda una obra de picardía y la camiseta ya es un récord de ventas. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio.
3: Motagua golea al vida y pone un pie en la semifinal. Las águilas del Motagua salieron volando de la ceiba con tres puntos en la mano al golear 3 por 0 al vida y de esa forma encaminar su boleto a semifinales donde se podría enfrentar a Olimpia si avanza Maratón o a Real España si es Victoria quien pasa la otra llave. Ganó Motagua, pero queda el lunar de la actuación del árbitro central Alex Morazán que le perdonó una expulsión a Marcelo Santos. Javier Delgado, con el profe Vargas ya comenzamos a planificar lo que se viene. El director deportivo de Real España. El costarricense Javier Delgado Prado no se alarmó con el último resultado del equipo, la derrota 4 por 1 en manos de vida en Puerto Cortés, aunque aseguró que ya platicaron con el grupo que eso debe borrarse de inmediato en sus mentes. El tico Delgado, además, en la conferencia de prensa del equipo, confió que ya trabajan en la planeación que se viene, sobre todo el partido de la liguilla. Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
3: Antigua tumba a Municipal en el mismo estadio, El Trébol, y evita que gane la fase de clasificación. Después del empate que consiguió Comunicaciones en su visita ante Malacateco, Municipal tenía la mesa servida para ganar la fase de clasificación del torneo clausura, pero tendrá que esperar para la última fecha. Todo esto por su tropiezo como local contra Antigua GFC, que ante todos los pronósticos terminó derrotando a los rojos 1 por 0 sobre el final del encuentro. Nicaragua Un muchacho de Ciudad Sandino fue firmado por los Rockies de Colorado. Nelson Sevilla intentará cumplir el sueño por el que trabaja desde niño en diferentes campamentos en El Salvador y República Dominicana, llegar a las grandes ligas. El lanzador de 17 años y oriundo de Ciudad Sandino, Managua, acaba de firmar por los Rockies de Colorado, señaló su progenitor en sus redes sociales. La firma de Sevilla, hijo, se dio en El Salvador donde se encontraba becado por la fundación Educando a un salvadoreño. También pasó por diferentes ligas de la capital. Puerto Rico.
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio.
3: Baloncesto. Los capitanes obtienen una rara victoria en la carretera. Los capitanes de Arecibo necesitaron de un magistral cuarto parcial para salir del Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo con una victoria. Los Mets ganaron sus primeros cuatro compromisos como locales y parecían encaminados hacia su quinto cuando ganaban 70-67 entrando al último parcial. Sin embargo, los capitanes superaron a los Mets 31-18 en los 10 minutos finales para llevarse el triunfo 98-90. Estados Unidos.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
3: Seattle Saunders, campeones de la CONCACAF Champions League. Seattle Saunders se proclamó campeón de la CONCACAF Champions League tras vencer en la final de vuelta a los Pumas de México 3 por 0 que dictó un 5 por 2 en el global. Tras 16 años de dominio mexicano, los estadounidenses rompen la hegemonía con este título. Además, se convirtieron en el primer equipo de dicho país en conseguir el trofeo bajo este nuevo formato del torneo regional y también son el segundo equipo de Estados Unidos en derrotar a uno de México en la máxima competición de clubes de la con caca. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
3: Alajuelense pellizca un punto en Grecia y sigue encaminado al liderato. Alajuelense se aferró a un duro error defensivo del municipio de Grecia para traerse un empate uno por uno de su visita al Allen Rigioni en un partido en horario típico y que trajo mucha roncha. El juego dio tintes de buen fútbol por algunos minutos, aunque la humedad y el calor hicieron mella en la parte física, sobre todo en la liga, que su producción de ataque se vio mermada. A Zaprisa se le alinean las estrellas para estar de vuelta en el torneo, lo que hace unos días parecía algo casi imposible hoy es una realidad. El Sapriza está de regreso a la competencia y lucha por clasificar, luego de derrotar 1 por 2 a Guadalupe en el Coyella Fonseca. A los morados se le alinearon las estrellas, los resultados de sus rivales fueron benévolos. Logró remontar pese a terminar el juego con 9 jugadores y está a 3 puntos de entrar en zona de clasificación, con 9 puntos por disputar. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estereo, Esdra Salazar.
5: Solo un minuto. Siempre que nuestras metas armonicen con las del Señor, podemos contar con su ayuda para alcanzarlas. Esta verdad se confirma en la historia de Josué, ya que Dios el Padre le dio la enorme responsabilidad de guiar a los israelitas a la tierra prometida, también proveyó todo lo que necesitarían para tener éxito. El Señor hará lo mismo por nosotros cada vez que le creamos y nos esforcemos por cumplir las metas que ha fijado para nosotros. Dios nos provee de todo lo que necesitamos para tener éxito en la vida, pero esta provisión está disponible solo cuando elegimos seguir los planes que tiene para nosotros. Si fijamos nuestras metas sin su dirección, es posible que logremos lo que deseamos, pero en realidad nuestro fruto no será éxito verdadero. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio, y arriba el ánimo.